0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou Vzdelávanie pre dospelých. Témou dnešnej relácie je slovenský príbeh z Rakúska, ale v podstate budeme hovoriť o tom, ako jeden Slováka v Rakúsku prišiel na celkom zaujímavú schému, ako funguje nie len na Slovensku, ale v podstate prakticky v celej strednej Európe a možno aj niekde v južnej Európe, takzvaný Deep State. Je to hobiny alebo štát štáte, čiže niečo také, čo v podstate je riadené zo zákulisia, v podstate to, čo vidíme na našej politickej scéne, tak... To je len to, čo vyvádzajú naši politici, ktorých častokrát máme za nejaké bábky alebo marionety, ktoré hrajú podľa určitého scénára, ktorý im napísal niekto iný. Čiže o tomto budeme hovoriť s našim dnešným hostom, ktorým je Pavol Pribela. Pavol Pribela, zdravím ťa.
1: Krásny dobrý deň vám, aj všetkým poslucháčom Rádia slobody vysielač a ďakujem za pozvanie a váš čas.
0: Výborne. Pálko, dobre by bolo, keby si v úvode povedal našim poslucháčom viac o sebe. Samozrejme to, čo považuje za potrebné o sebe povedať, tak aby si neohrozil seba, alebo svoju rodinu a ďalších a samozrejme, aby to pre našich poslucháčov bolo dostatočne jasné, zrozumiteľné a tak ďalej. Ja to hovorím z toho dôvodu, lebo my sme sa pred reláciou párkrát rozprávali o tom, že akým hrozbám a všetkému ostatnému si čelil ohľadom tvojej práce, alebo skôr aktivizmu, ak to môžem tak nazvať, ale o tom nám povieš viac teraz ty.
1: Takže áno, je to veľmi zložitá téma a veľmi ťažká pre možno pochy- pochopenie, ale najviac to pochopia ľudia, ktoré sú obete. A obete rôznych tých činov, tých skupín, ktoré sa neštítia ničoho. Ja uh, som dlhé roky žil na Slovensku, robil som tam športového redaktora a v roku 2011 uh, som sa s rodinou prestehoval najprv do Severného Rakúska, do Burgenlandu, uh, blízko Pandorfu, kde som robil Poštára, kde som si zdokonalil Nemčinu a ja som mal taký detský sen, že chcel by som robiť s lietadlami. No a ešte na začiatku, ako sme som si hľadal robotu, tak som posielal aj životopisy, napríklad aj na letisko a ten prvý rok mi normálne odpísali, že som prešiel prvým výberovým konaním a že by som mohol robiť, ale ja som mohol zas taký, že vedel som, že tá Nemčina ešte nie je tak dobrá na takej úrovni, že by som teoreticky a prakticky to mohol robiť. Tak som uh, robil prácu Poštára v tom Severnom Burgenlande a po takých troch rokoch som sa rozhodol odísť do Salzburgu, kde sa celý ten dej a príbeh odohral. A ide o to, že uh, stretol som aj uh, moju priateľku životnú, Myšku, ktorá mi je neskutočnou oporou a ďakujem, že ju mám. No a ide o to, že uh, ja som také tri roky býval na jednom byte, ale bolo to na prvom poschodí a tam som žiadne, v podstate na tej adrese, žiadne uh, nejaké horoby ani nič nemal. Ja som vždy bol zdravý človek, nepijem, nefajčím a nikdy som ma nedrogoval, vždy som bol zásadne proti tomu. No a presťahovali sme sa s Myškou do vlastne bytu, ktorý bol o nižšie v rámci tej bytovky a vtedy do dvoch týždňov sa začala celá tá šialenosť odvíjať a zistili sme, že pod nami bola reálne výroba drog. Práve v tom čase sa tam aj veterinárka presunula aj s nelegálnou výrobou Postupne sme vlastne bojovali nielen o život, ale ja, keďže mi doktori za 4,5 roka nevedeli stanoviť fixnú diagnózu, tak som podstúpil strašne veľa vyšetrení. Bol som mnohokrát hospitalizovaný, robili mi 4 operácie lymfatických uzlín, ktoré boli zväčšené, stanovili mi chybnú diagnózu, čierny kašel a ďalšie také šianosti, ktoré stáli čas. A my sme vlastne až za tri roky zistili, to je od 2017. decembra sme sa vlastne presťahovali do toho bytu a až v reálne v apríli 2020 sme zistili, čo vlastne sa stalo a prečo mám uh, zničené zdravie. A bolo to vlastne zamorenie látkov 1,2-dichloretán, ktorá slúži pri, výrobené, pri výrobe ťažkých uh, drog a napríklad CBD olejov. Takže v podstate to bol taký začiatok všetkého celého príbehu, ktorý je nesmierne zložitý a ťažký, ale na konci je zistená schéma, ktorá pomáha mnoho ľuďom. Takže tak by som nejak v podstate začal.
0: Dobre, ja tu mám pripravenú jednu takú ukážku, kde profesor z Českej republiky, Peter Drulák, hovorí o jednej relácii, Pôvodné univerzum alebo radio univerzum Martiny Kocianovej o tom, čo je to vlastne Deep State a ako funguje v Spojených štátoch. Takže, aby naši poslucháči vedeli odlíšiť, že to nie je nejaký globálny prediktor alebo nejaký šéf tých oligarchov, ale že je to... Niečo oveľa zložitejšie, oveľa temnejšie, oveľa ťažšie, vystupovateľné a zistiteľné, ale ono to má moc aj vzhľadom k tomu, že obsadí nižšie pozície, tak dokáže ovládať tie nižšie. Takže Peter Drulak to vysvetľoval na jednom takom príklade, celkom obšírne, ale dúfam, že to bude pochopiteľné.
2: Mnohokrát, když jsem si tady povídala a vedli jsme nějaké rozhovory o novém geopolitickém rozdělení světa, tak tady zazněl názor, že jedné věci měla Amerika a Západ zabránit za každou cenu, a to je to těsné obětí Ruska a Číny. A došlo k pravému, k pravému opaku. Vy to také považujete za... velmi neblahou zprávu pro budoucnost.
3: Podívejte, z hlediska Ameriky to považuji za geopolitickou chybu. Byla to geopolitická chyba, které si byl dobře vědom prezident Trump. My jsme tady, řekněme, ta různá progresivistická média líčila Trumpa jako nezodpovědného pološílence, od něho už se dalo čekat cokoliv, ale on v zahraniční politice postupoval s překvapivou racionalitou zejména když to srovnáme s tou Bidenovou administrativou, kde skutečně nevíte, jo? tam to, to, co dělá Bidenová administrativa s racionalitou nemá nic společného. U Trumpa jste racionalitu viděli. Byla to racionalita člověka, který prostě tvrdě bojuje za zájem svého státu. A, Biden, a Trump si to přečetl jednoduše, prostě náš hlavní rival je Čína, Rusko nás v podstatě moc neohrožuje. Takže zkusme Číně zkomplikovat život tím, že se spojíme s Ruskem, že s tím Ruskem navážeme dobrý vztahy. No a to se mu nepovedlo, protože samozřejmě byly vymyšleny ty aféry, které jste, o, o, nich jste, o nich jste mluvila, bylo vytvořeno um, demokraté, na zakázku demokratů vznikl diskreditační materiál, který měl prokázat, že Trump je napojen na Kreml, dnes už víme, že to tak nebylo, nicméně tenhle materiál a další materiály kolem toho, vlastně Biden Trumpovi docela svazovali, svazovali, svazovali ruce v zahraniční politice. A tak Takže...
2: je to, že ten Deep State šel v podstatě proti němu. Ano, protože těho vlastně administrace přichází částečně
3: z toho Deep Stateu. Bez, samozřejmě bez spolupráce Deep Stateu by tyto, tyto diskreditační materiály neměly žádnou hodnotu. Ale oni prostě byli, byli vlastně vytvořeny ve spolupráci s Deep State, s americkým hlubokým státem.
2: V té souvislosti vlastně nezní ani tak nabubřele to, co Donald Trump prohlásil, že kdyby on byl prezidentem, tak k ruskému vpádu na Ukrajinu nedošlo. Říkal, na Ukrajině se začalo, začaly nepokoje za mandátu Baraka Obamy a pokračovali za Bidena. Za mě se neválčilo, protože jsem to eh, vlastně nedovolil. Eh, zní to trochu velikářsky, ale je na tom něco pravdy? Tak
3: musíme brát v úvahu, že Trump je narcis, do, dokonalý narcis, mm-hmm. takže jako samozřejmě on, si, jo, je, on je ten pán země koule. Ale něco na tom může být v tom, že on, on, je, on je člověk, který by byl schopen udělat s Putinem velmocenskou dohodu. No. To je něco právě o čem mluvím, že nevidím dnes ve Washingtonu člověka, který by byl toho schopen. Nevidím ji v Bidenovi, nevidím ji v Harrisové a samozřejmě Blinken jako minister zahraničí není někdo, kdo by tohle mohl dělat. Takže on by byl schopen udělat velmocenskou dohodu, ale hned je potřeba dodat za B. Není úplně zřejmé, že by tuto velmocenskou dohodu, ta administrativa, ten hluboký stát v zápětí nerozbily. Takže on by třeba i tu dohodu udělal, ale pak by jiná část administrativy provedla něco, co by to torpédovala. Protože si to prostě Amerika nepřeje? Protože hluboký stát si to nepřeje. Hmm. Jo, takže. To je, a to se vlastně i Trumpovi někdy stávalo, jo, že prostě udělal, měl dojem, že něco, to se mu s tím Putinem stalo několikrát. Měl dojem, že se na něčem dohodli, vyjednali, ale pak nějak na té nižší úrovni, nebo na nižší úrovni, na úrovni těch špiček té administrativy, to nefungovalo. Jo. Takže on třeba by tu dohodu udělal, a, ale tím, že by se ta dohoda nikdy nenaplnila, tak by nakonec k té eskalaci stejně mohlo dojít. Jo. Takže e, vidím to jako tak nějak 50 na 50. Určitě ty, pro, určitě ty předpoklady pro odvrácení by mě lepší, ale jestli by tu krizi odvrátil, tím, se, tím si jist nejsem. Počúvať je
4: slobodný vysílač.
0: Takže tu sme mali takú krátku ukážku, ako to vlastne funguje v Spojených štátoch a ani zanlivo najsilnejší muž sveta, ktorým by mal byť de facto, alebo minimálne de jure, americký prezident, tak nie je tým, za čo ho bežne ľudia majú, alebo za čo ho považujú, pretože aj tie nižšie administratívne zložky, ktoré by mu mali byť podriadené, tak v podstate mu dokážu tak skomplikovať život, že si vedú svoju vlastnú politiku. A tá politika ide naprieč tou demokratickou a republikánskou stranou. Čiže bez ohľadu na to, že kto ovláda Senát, Parlament... A kto je prezidentom Spojených štátov, tak si oni vedú svoju vlastnú politiku. Tak toto funguje palko aj v Európe, alebo minimálne v Strednej Európe?
1: Áno. A práve tento náš prípad, keď si rozvedíme všetko nadrobné, dokazuje, ako veľmi ľudia veľakrát si myslia, napríklad, že Rakúsko je vlastne etalónom spravodlivosti, etalónom tej demokracie toho vlastne západného typu a že je všetko tak, ako má byť. Ako náhle však príde problém a cudzinec, a pritom my Slováci sme súčasťou európskeho priestoru, čiže cudzinci by sme nemali byť, a príde na nejaký problém ohľadom občanov a ich krajiny a automaticky sa začne v podstate taký protiobranný proces, kedy sa zobetí Uh, urobia páchatelia. Ja to uh, poviem v tom prí, uh, príklade. My sme urobili si špeciálne merania v apríli 2020 uh, jedinou firmou v Rakúsku Inerum, Inerum Analytic, ktorá môže merať tieto látky v pite. A vyšla látka 12 dichloretán. K tomu aj ďalšie látky, toluen a podobne, ale 2 dichloretán je látka, ktorá je vlastne chemická laboratórna látka, ktorá čo ne, nemá čo robiť v byte. A my sme skutočne nevedeli, že pod nami je nejaká výroba, droga alebo čokoľvek. My sme stále boli s myškou v tom, že tam má priestor prenajímateľ s podlahovinami. No a že všetko je v poriadku. Na túto záležitosť vlastne veterinárka si vlastne pre, premiestnila, rozšírila priestor pod nás, nás upozornil sused a upozornil nás, že a vlastne aj tu niečo zapácha v celej bytovke. Preto boli sem tam otvorené okna a podobne, ale to nestačilo. Tie výpary išli cez stupačky k nám do bytu a prvé meranie, ktoré bolo hotové v maj, a bolo vlastne preukázalo 98 násobné prekročenie limitov a vlastne tou látkou, ono je prípustné 1 mikrogram na meter kubický a bolo 98 a to bolo krátkodobé meranie. Samozrejme, že my sme hneď uh, oslovili všetky príslušné úrady, lebo taká látka nemá čo robiť. My sme začali vlastne už dávne že komunikovať s prenajímateľom, ale odpoveď bola samozrejme vždy, že my sme tí zlí a, a nemáme pravdu, my sme si zamorili byt Samozrejme, lebo my sme dovtedy ani látku 1-2 tých chlorendávam v živote nepo, nepoznali. A vlastne chlorové zlúčeniny boli používané v prvej svetovej vojne ako bojové plyny. To si treba uvedomiť. A moje zdravie bolo zničené presne tak, že mám zničené plúca, mám uh, ťažký, vlastne, vlastne, po, ťažkú poruchu lymfatického systému, a mám ďalšie vlastne veci, ktoré sú šialené, ale hovorím, že my sme sa obratili na políciu Halajn, ďalej sme sa obrátili na úrady príslušné, čiže vlastne stavebné. My sme cez našu právničku žiadali povolenia od prenajímateľa a vtedy už začala tá honba na nás, keď sme sa dovolili ako cudzinci postaviť tým chráneným osobám. Policajt na prvom stretnutí mojej priateľke povedal, že všetko vyšetrí, tam boli vlastne zásadné otázky falšovania úradných záznamov, keďže sme mali podozrenie aj so stavebným úradom, že prenajímateľ preukazuje skutočne sfalšované povolenia, to isté, že preveria a začnú merať aj priestor pod nami u tej Juty, o tej veterinárky, a plus, jednoducho, že budú riešiť vlastne komplexne tú vec a že sa snažia to vyriešiť. Samozrejme, do dvoch týždňov bola odpoveď, že oni s tým nemôžu nič robiť. A takto pokračovali vlastne úplne všetci. A napríklad na stavebnom oddelení v meste Halajn tak sme dostali odpoveď, že pokiaľ sú tie byty nači tak sa musíme odsťahovať. Nikto nič neriešil. My sme boli už tak zúfali, že sme oslovili všetky médiá a tie samozrejme, že ani nemali záujem niečo dávať von proti svojim osobám, hlavne nie proti Rakúšanom a Nemcom. No a my sme boli tak zúfali, že sme na YouTube, na tejto platforme uverejnili také prosobné video, aby nám niekto pomohol. No a to bol moment, kedy sa začal na nás, na, na nás doslova hon. Lebo my sme odhalili nelegálnu výrobu drog u veterinárky, nelegálne byty, plus sme odhalili to, že majú množstvo farmafírie, množstvo iných firiem, ktoré majú reálne adresy, ktoré im nepatria a sú vlastne evidované na adresách, kde nikto nebýva na voľných polchách, takže to sú nelegálne odpočty DPH a podobne. No a všetko toto sme riešili cez policajtov. Jedn, jeden večer sme sa stretli s dvomi mladými chalanmi, A ten normálne seriózne na parkovisku hovorí, no však tak si dáva peniaze do váčku a že riešte to civilne. Takže toto sú tie vlastne veci, ktoré začali. No a my sme ich začali tlačiť cez úrady, cez rôzne podania a nikto, nikto nemal vlastne ani nie, že odvahu, ale chuť to riešiť. A to bol moment, kedy sa Tie osoby mafiánskeho typu dnes už majú názov Salzgreta, oficiálne potvrdený ministerstvom vnútra Viedňov, tak sa rozhodli nás odstrániť. My sme získali od nich jeden zásadný dôkaz, kedy sme jej, ich osobu dotlačili k tomu, aby vyhodila sáčok s evidenčnými vecami, ktoré išli aj po prvej či po druhej viceprimátorke mesta Halajn jednoducho, e, boli tam sfalšované úradné záznamy, všetko, plus tam boli inéčné striekačky a rôzne dôkazy toho, že mala ilegálnu výrobu táto osoba pod nami, no a ktorí sa rozhodli nás odstrániť a začali skutočne pokusy o vraždu a policajti ich kryli. Takže takto by som vlastne dal ten začiatok, ktorý je vlastne úplne šialený, lebo 9 krát nás pokusali zabiť a 12. septembra uh, sme boli 30 cm od smrti. Uh, mali sme všetko zabarikádované. Volali sme policiu, núdzovú linku. Ten policajt, i keď u nás už uh, policajné hliadky boli, povedal, že danú adresu nemám v zozname, naťahoval čas, zhruba 12 minút. 12 minút pre pokusovraždu vraždu je taký čas, čo by úplne stačilo. My sme v podstate boli vždy tri kroky dopredu, takže sme zablokovali celý byt. No a, a nevedel sa k nám ten páchateľ dostať, my sme aj vedeli, kto je, ja som ho videl so zbraňou. A hliadka došla za nejakých 20-25 minút, máme ju na kamere. A samozrejme, že ani nešli na tú strechu, ani nešli nič preveriť, nešli ani za tou osobou, či je doma preveriť. No a odišli, my sme samozrejme rýchlo ušli, a stihli sme ešte spraviť kolečko okolo tej bitovky a nafotili sme zažnutý, vlastne bolo zažnuté svetlo v priestore, kde bola vtedy úplne tma takže to bol dôkaz že ten páchateľ bol skrytý v priestoroch, ktoré už boli vtedy prázdne od tejto Juty Cigler a skutočne <laughs> a nikto nič neriešil práve že naopak dva dni na to a napochadovala celá skupina a bez jediného dôkazu policajti úkolovaní touto mafiou nás označili za rôznych páchadeľov, sociálnych chudákov a urobili všetko preto, aby sa to vyšetrovanie otočilo smerom na nás, aby nás zastrašovali a aby z obeti urobili páchateľov. Takže takto nejak to začalo tak šialene postupovať proti nám. Pálko, mne v tejto
0: súvislosti o čom si hovoril napadlo niekoľko otázok. Ty si povedal, že 30 cm si bol od smrti. To bol nejaký snajper, alebo akým spôsobom sa ten nájomný vrah, ak to môžeme tak nazvať, snažil vás dostať.
1: Um, a jednoducho sa to vysvetli takto. My sme uh, mali priestor byt, uh, bytovka s dvomi poschodiami a my sme boli na prvom poschodí a medzi uh, vlastne na... Vedľa nášho vlastne bytu bola taká medzistrecha, na ktorú, keď sa človek postavil, tak sa dostal hneď do nášho bytu. To bolo proti predpisom, proti všetkému. Uh, to bol vlastne priestor, kde boli strešné okná a stane vychádzal tiež smrad, to je vlastne tá otrava, smerom do nášho bytu. A on, tento páchateľ, vždy išiel do priestorov tejto Juty alebo prenajímateľa Herberta Pozbraň, a vieme, že on sa dostal cez rebrík, ktorý mali obviazaný, aby nebúchal. A kutočne tá stena má 30 cm A keby sme neboli opatrní a nechali by sme pootvorené okno, ako som zvykol, lebo vetrať sa muselo, tak ten človek len pootvorí dvere a od okna dostane sa tam hneď k nám dovnútra a postrela nás. Mm-hmm.
0: Takže zrejme s nejakou krátkou zbraňou bol
1: vyzbrojený. Áno, áno. To bola v podstate devina. Hovoril som to aj vyšetrovateľovi. Zhruba veľkosť. Ja som robil na letisku už potom, takže ja už tom poznal tie zbrane, takže som vedel, čo asi mal.
0: No, dobre. Dostaneme sa ešte k tej pani veterinárke. Ty si sa zmienil, ano. že to v podstate bola nejaká podvodnička. Mohol by si o tej osobe povedať niečo viacej, ako je vlastne možné, že niekto s vedomím orgánov činy v trestnom konaní, alebo ľudí, ktorí robia, povedzme, niekde na magistráte, môže nelegálnu činnosť vyrobiť <coughs> rôk prevádzkovať.
1: Je to jednoduché. Ja chcem ešte dať túto poznámku, ako sme volali 12. septembra v noci o druhej na tú nocvú linku tam bolo jasne povedané, že na streche je človek, páchateľ, povedali sme jeho meno, aj kým je ukolovaný, a že má zbraň, wafe. Máme to nahraté a výsledok bol, že s nás urobili páchateľov. Ideme k tej pani veterinárke Jute. Táto osoba jednoducho celý čas tvrdila, že robí veterinárku to znamená, že udávala si titul v Rakúsku, je to der. Med. Ved". No a Čiže niečo a,
0: také, ako u nás MVD, čiže presne, doktora tak, veteriny. Uh-huh.
1: Áno, áno, ona si udávala tento titul. My sme viackrát uh, upozorňovali všetky úrady, že ona nemôže pod nami pod bitmi vyrábať uh, čokoľvek. Či CBD oleje alebo mať tam sklad... Jednoducho ani tam nemohla nejaké THC drogy vyrábať, ani nič podobné. Lenže úrady klamali v tom, že napríklad uh, sa urobil posudok, súdnoználecký, ale ten súdnoználecký posudok si reálne spravil prenajímateľ. Obedná si človeka, ktorý nemal na to ani povolenie. Je to firma Cauner zo Salzburgu, ktorá je vlastne zodpovedná, čo môže robiť Merania, je na stavebnú fyziku. Stavebná fyzika a stavebná chémia je veľký rozdiel, ale uh, jednoducho kraj Salzburg, stavebné oddelenie v Halajne, všetci prijali tento posudok ako jasný, pritom my sme získali dáta, fyzické dôkazy, papiere, kde sa slova vpisujú Uh, dáta, kde sa má čo dopísať. Plus uh, bola tam aj komunikácia s krajom Salzburg, ktorý ich upozornil Hallein, že to, čo mu poslali tie štyri strany ničoho, že to není vlastne zodpovedné ani pre nejaké súdne účely. Jednoducho, súdnoznávský posudok, keď už je vyhotovený, sa nemôže rozdielovať, upravovať ani nič. Samozrejme, že uh, táto vlastne celá enkláva úradníkov stáli na strane tejto mafiánskej skupine South Greta a podporovali ju a robili všetko preto, aby nás umočali. Takže uh, idem k tej pani uh, Jute. Táto pani Juta vlastne tvrdila, že má uh, vysokoškolský titul, že študovala veterinárnu univerzitu vo Viedni. Tak uh, sme sa s Myškou jednoducho rozhodli kontaktovať Viedeň. Na čuduj sa svete, uh, telefón zdvihla v knižnici osoba, ktorá práve v tých rokoch študovala, ako mala študovať aj Juta. Ona si ju jednoznačne nepamätala, pretože, ako hovorí, a keby tam bola, tak by si ju pamätala, lebo v tých rokoch v 75 až 81, tam bolo strašne málo, ešte raz, strašne málo žien. Takže by si ju jednoznačne pamätala. Skôr dala názor, že vlastne ona je taká šarlatánka, že vydáva knihy proti veterinárom, už to je šialené, že osoba, ktorá si dáva titul a tvrdí, že je veterinárka, vydáva knihy, ako sú veterinári vlastne blázni a že zabíjajú zvieratá a podobne. Takže to už niečo signalizuje o tom človeku. No a my sme jednoducho o tejto pani dostali jednoznačnú odpoveď, že bola skontrolovať všetky, všetky vlastne dizertačné práce, všetky práce, aj vlastne v tej um, pivnici, všade, kde majú uložené, a výsledok bol nula. Že táto osoba vôbec neštudovala vo Viedni, a hlavne nie v Rakúsku, ani v Nemecku, možno niekde inde. My sme ešte zohnali jednu takú publikáciu, že zoznam dizertačných prác z rokov 80 až 85. Práve z tej univerzity Viedeň veterinárnej a preverili sme vlastne meno slov, či sa tam nenachádza nech- cígler, nenachádzala sa, ale samozrejme mohla byť tedy v, te- v tom období vydatá, čiže môže byť, že tam mohla mať nejaké iné v podstate priezvisko. Tak sme našli tri osoby menom Juta. Lenže po preverení týchto trohosôb všetky tri Juty existujú a legálne vykonávajú svoju činnosť. Následne sme kontaktovali aj uh, šéfa vlastne veterinárov v rámci kraja Salzburg a ten nám zo so strachom v hlase volal naspäť, že máte pravdu, táto pani nemohla ani študovať v rakúsku v tých rokoch, lebo to zákonne nebolo vtedy povolené. A plus jednoducho ona neštudovala vôbec. Ale samozrejme, že všetku tú povinnosť hlásiť a podávať trestné oznámenie hodili znova na nás, že vlastne my máme podávať trestné oznámenie a nie úradníci.
0: Mm-hmm. Čiže ešte dobre by bolo, keby si vysvetlil, že ako s sa snažili urobiť tých páchateľov.
1: Uh, jednoducho. Uh, tá osoba, napríklad suseda, ktorá uh, sa volá valtraut a mala syna, ktorý po nás išiel, uh, Marcel, tak ona zároveň pracovala pre tú YouTube. Takže... Uh, Juty Ciegler, že ona nevedela a ve, že tam sú nejaké byty, prípade ona tam vôbec nebola, to nikdy neúspeje. A uh, práve táto Woutrout uh, napochadovala 14. septembra aj s prenajímateľom Herbertom a plus aj s Jutou. Uh, v uh, tých hlavných veciach, že ja som sa Úplne vymyslená vec, vymyslená uh, u Valtra bola tá, že ja som sa jej vyhrážal niekedy v júni toho roka, že keď ju niekde stretne, vonku, tak jej niečo zle spravím, čo je úplne vymysel. Našťastie bol tam svedok, ktorý vypovedal a v náš prospech a ono sa to otočilo, čiže pani Woutraut následne po našej výpovedi aj po výpovedi svedka jednoznačne bola obvinená z krivého obvinenia, ale samozrejme, že uh, ako náhle tam naposledoval aj ten prenajímateľ, ktorý je hlavná hlava toho všetkého aj s uh, jeho partnerkou, tak uh, si on poveril vyšetrovateľa, temela, ktorý to má všetko dozorovať. Takže úplne neologická vec, že my sme boli vlastne učení ako obete v tom, že uh, pani Woutraut nás krivo obvinila, ale nechali to, že sme ju mohli niekedy vlastne celý ten rok prenasledovať ich, keď ja som bol stále buď u rodičov, alebo som bol v nemocnici. Čiže to je úplne vylúčené. Čiže to boli tie hry. Napríklad dal na nás ten prenajímateľ to, že my robíme problémy v celej bytovke, poslal to na úrady, očierňoval nás, a nazval nás, v Rakúsku sa to nazýva Social Schmavocer, ale to presne padá na hlavu tej skupiny, že sociálny úbožiak alebo chudák. Lenže ako môže byť niekto sociálny chudba, chudák, keď Myška robila a normálne a ja som oficiálne poberal nemocenské, lebo <coughs> mi zničili zdravie. Ja som oficiálne predtým robil na letisku, takže žiadny sociálny úbožiak, ale a policajti si dovolili takéto veci normálne citovať a nechávať tam. Plus Juta nás dala za video, ktoré sme uverejnili toho júna 27. na YouTube. Za to, že vlastne ju očierňujeme, že ona má nejakú aj výrobu s chemickými látkami. A jednoducho stále nás tlačili do toho, že my sme tí, tí, tí páchatelia, my sme tí zlí. Snažili sa zahrať to, že vlastne my máme susedské problémy a očierňovali nás. A samozrejme, že Všetci to tak písali, všetci to tak brali I napriek tomu, že sme jednoznačne preukázali, že my sme nikdy nemali s nikým už spor práve naopak, my sme každému pomáhali. A jedine, čo bol problém, že sme sa postavili ľuďom, ktorí organizujú ťažký zločin v Halajňa, v Salzburku.
0: Dobre, zahráme si teraz jednu pesničku od Elánu Kolotoč a potom budeš pokračovať, palko v tom tvojom zaujímavom rozprávaní o tom, že ako si sa vlastne z tohoto tak to nazveme Deep Stateu na úrovni nejakého regiónu dostal.
4: Prosím som aniela tak skoč mi popílo Som hneď, dýchaj zlo, čo za slušným ľuďom skazli celý svet. Prosil som a no ten sa iba smial. Keď som sam mu lepšie prizrel ženský zadok mal, tak som ho tam potlápkal, že vyšiel okolo. Slizli spolu v tom oblaku, viac ich nebolo. Pan nebože, prečo nemám takú moc? by som to všetko zmenil mám už toho do- To, čo zaslušný ľudem z celý svet. Pekanie vody a bol dali zvláštnu moc. Aby som to všetko zmenil, má už toho dosť. Zastavte kozuč,
5: ležia
0: Počúvate slobodný vysielač a reláciu vzdelávanie pre dospelých, kde s Palkom Pribelom rozoberáme to, že ako vlastne ten jeho kolotoč prebiehal, kolotoč problémov, kolotoč Slováka alebo partnerského páru, ktorý sa dostal do problémov len z toho dôvodu, že... Bohatí a mocní si robili, čo uznali za vhodné a orgány činné v trestnom konaní a takisto ani znalci a ďalší neboli ochotní konať v tejto veci spravodlivo, čestne a zodpovedne. Tak ako vlastne ten kolotoč čo pokračoval?
1: Bolo to tak, že my sme naďalej tlačili, tlačili, tlačili a je podstatné povedať, že a my sme sa ich ako keby nebáli a to vyvolalo, vyvolalo v nich takú paniku. Lebo ako náhle uh, sme boli s priateľmi, ktorých tiež vlastne oni kontaktovali a vyhrážali sa im a očierňovali nás, tak každý nám povedal, že nech to necháme tak, nech odídeme. 9 z 10 ľudí by to tak spravilo. V podstate odovzdalo by kľúče a išlo by preč. Lenže potom ako vyzerá celý svet... Keď budeme všetci utekať pred problémami a pred ľuďmi, ktorí si dovolujú všetko, takto raz skončí tak, že budeme mať všetci problém. No a my sme natrafili na čestného vyšetrovateľa, ktorý, ako som už spomenul, Kevin, v tom halajne vlastne označil pani Woutraut ako za to, že nás krivo obvinela. Následne to skúšali opäť cez podanie, cez to YouTube a video, No a ja som prišiel znova za tým pánom Kevinom, vyšetrovateľom a pýtam sa ho prvú otázku. Videli ste to video, za ktoré vlastne uh, sme označení ako páchatelia? A on, že nie. Prokurátora mi to nedodala, ani to nemáme. Tak sa pýtam, že o čom sa tu bavíme? Jednoducho zásadná vec, keď niečo chcem vyšetrovať, tak poznám podstatu, lenže keď nepoznám podstatu, tak je to diktát mafie. <laughs> Nič iné. Je to len pokus nás zastrašiť. No a tento Kevin my, Ja som mal také vnúknutie, že ukážem mu jednu takú fotku. A tá fotka dokazovala, že skutočne tá Juta bola pod nami. A my, ja som ani nevedel, že tá Juta mu poslala fotky, ktoré naznačovali, že ona v podstate u nás ani nebola, ani pod nami. A to bol moment, kedy sa tento vyšetrovateľ zľvomil a povedal, normálne dá mi mail pošlite mi všetko, čo máte. On mm. skutočne ju obvinil, robil, čo sa len dalo, lenže on bol sám vojak v poli. Sám vojak v poli, ktorý obvinil jednu, druhú, tretiu, no a on jednoducho urobil, čo mohol. Lenže problém bol ten, že mali svojich ľudí, Uh, už to prešlo na prokuratúru, kde to zastavili. Samozrejme, bezodôvodne zastavili uh, krivé obvinenie od tej Valtraud. Uh, vieme, že uh, bola obvinená aj Juta. Samozrejme, že to bolo zastavené. A uh, 14. novembra sa stala šialená vec. My sme videli, ako 12. novembra 2020 uh, prišla tá Valtraud aj s prenajímateľom. Boli veľmi dobre oblečení a prenajímateľ išiel hneď uh, do priestorov, ktoré už vlastne sa tvárili, že Juta tam nikdy nebola. Už to prenajali kvázi ľuďom z fitnessu, lenže bol COVID a fitness sa nemohol prevádzkovať. No i tak tieto osoby tam boli od 5.30 ráno do neskorého večera po 10.00, po pol 11.00. Všetko máme na záberoch a my sme sa s Miškou rozhodli, že Vieš čo, cez našu právničku napíšeme im taký krásny mail, že chceme odísť skôr. To bol poplach. To bol poplach pre celú skupinu, lebo títo fitnessáci, to už bola vlastne vyššia trieda zabijakov, ktorí obhliadali situáciu. Ako to má mafia v pláne? Jednúko, oni vždy majú taký mesiac, kedy si pripravujú ten útok. Jednúko vedeli, že od, od, máme zmluvu až do konca novembra 2020, čiže majú čas a keď sa budeme stiahovať a veci presúvať, tak nebudeme pozorní. Lenže keď sme im teraz napísali, že chceme odísť do 18. za pár dní, tak naša, no, prišiel taký poplach, že 14. ráno, deň na to, prišla policajná hliadka s tým, že prečo máme kamery vonku na streche a aj svetlá. Títo dvaja mladí nevedeli, nevedeli skutočne, že uh, sa nás pokúšali zabiť. My sme im to vysvetlili a neboli vlastne oni do toho zapojení, nevedeli. V podstate poverili nejakú hliadku, ktorá, ktorú si mysleli, že to vyrieši tak, že my dostaneme pokutu, my si tie kamery dáme, prečo odpojíme a oni potom znova môžu urobiť pokus. No je, že, uh, títo mladí spravili jednoduchú vec. My sme im vysvetlili, že uh, nevieme, aký je stav vyšetrenia veci pokusu o vraždu, a nech teda idú susedom hore, že sú momentálne doma. Samozrejme, že tieto osoby neotvorili, i keď boli doma. A policajtka ešte volala, že vlastne kedy sa stal ten útok, lebo už tedy bolo podozrenie, že oni vymazali, normálne vymazali ten nahlásený útok z 12. septembra, aby tam bolo všetko tak, aby to vyhovovalo tej skupine, že je to proti nám. No, my sme s Myškou uh, išli na chvíľku preč, museli sme to rozdýchať a keď sme sa vracali, tak uh, všimol som si jednu pani, ktorá išli akurát uh, z domu Juty Ciegler. Taká staršia pani zastavila pre našom aute na našom parkovisku a začala si nás fotografovať. A ja som sa zdvihol, hovoril, že pani, uh, čo to má znamenať, uh, okamžite to vymažte ona normálne s úsmevom, s drzosťou, s takým psychopatickým výrazom, že no, už je na vás veľa trestných oznámení podaných, však pôjdeť do vazia, spojila ruky, do väzby, že spojila ruky, že vlastne ukázala, že pôjdeme do väzenia. Ďalšie, už u vás ráno boli policajti, však ohľadom kamier. A ja hovorím, že prosím vás, ako, toto, nie, toto ja volám teraz políciu, lebo uh, toto nemá čo robiť vlastne, vy viete o niečom, čo nemá nikto iný vedieť, hej? Neznáma osoba pre mňa, a si ma fotografuje a vyhráže sa mi. A s takým žargónom mafie povedala, že aj tak, čo skoro odídete, tak asi vieme, čo to znamená, že?
5: Mm-hmm.
1: A, a, ja som povedal, že idem volať políciu. ona automaticky povedala, že hm, volajte si, koho chcete. že tam bola ďalšia vec, vlastne oni majú svojich ľudí Myška volala policajtov, tí samozrejme robili si z toho srandu. Došli za pol hodinu, tá zrýchlo išla preč. Samozrejme, že hneď išla aj za tými fitnessákmi, tými, čo cvičili. A povedali im, nech preč. Medzi tým ešte sa zastavila tá Valtra u tejto pani, čo sa poznali. Vyšla aj so svojho dcerou a ešte raz sa postavili pred naše auto a fotografovali s naše evidenčné čísla a všetko. Došli vlastne policajtky a jedno z, z jednou policajtkou, ktorú sme už mali vlastne v merku, že je v rámci ich skupiny a veľmi im pomáha. Veľmi nás zaskočila prvá otázka, že prečo nie sme vo vnútri, ale sme vonku. To bola úplne taká dosť šialená vec, pretože väčšinou, keď sa niečo stane, tak človek nejde si posedeť doma na kávu a čakať, dokedy idú policajti, ale aj na tom mieste, kde sa stal ten čin. No a a, začala veľmi vyzvedať, že aby sme vlastne išli do bytu. Podstatné je povedať to, že my sme sa snažili nejako ochrániť. Čiže my sme išli za jedným pánom, ktorý je oficiálny predajca tých elektrov, čo sú vlastne na šoky, tejzdre, paralizery a takto. A on má aj vlastne zbranie. No a my sme chceli len paralizér, aby sme mohli človeka omráčiť a mohli sme uísť. A on hovorí, že no... Takže na toto potrebujete. Také, také, také povolenie, a že hm, tak to určite nie. Tak sme kúpili asi aspoň vlastne uh, ten uh, rozprašovač, vlastne, hey, spráj
0: nejaký korenistý. Uh,
1: áno, áno, áno. A ponúkol nám na ochranu, že či by sme nechceli flintu. Ale že to môžeme mať len v držbe, v tom byte, kde sme. že Keď ide skutočne o život, a že my ale nechceme nič takéto, že však my nikdy nechceme nikomu obliežiť. My, aj keď po nás idú, tak maximálne zastrašiť aj neviem preč. Ale nakoniec vlastne Miška dostala povolenie a my sme si ju schovali na byte tak, že bola zamknutá a bolo to tak na tom mieste, že jedna policajná hliadka vedela z 12. septembra, kde tá zbranie. Jednoducho my sme otvorení a nároveň sme povedal, že máme na ochranu vec. Ale že vlastne to je zamknuté a že to v živote nechceme používať. My sme namiesto toho si ešte kúpili uh, takú, uh, možno to poznáte, uh, vlastne strilá to také guličky farebné a uh, je to no, taká hra. Pejbolová spíštol. A tu sme si hlavne dali, aby sme označili toho páchateľa, prípade ho nejak vlastne zneškodnili a mohli sme vlastne ujsť. A skutočne tá flinta bola schovaná a zvlášť, mali vlastne aj náboje, lebo my sme jednoznačne proti zbraniam a všetkému, ale jednoducho, keď je človeku o život, tak nemá na výber. A toto veľmi zaujímalo, tú hliadku zo 14. novembra, že čítá zbranie na tom mieste, kde, kde vlastne ju videli aj tí z 12. septembra. Aby mohli po povedať, kde skutočne je. My sme v ten deň kontaktovali policajnú pridelenkyňu Slovenskej republiky v tejto veci, plus sme už kontaktovali aj ministerstvo vnútra. Samozrejme, ich odpoveď bola jednoduchá. Keďže sa jedná o záležitosť uh, vlastne mimo sa? Slovenska, no, tak sa do toho nemôžu zapájať. Keďže nás poslali s uh, spôsobom kade ľahšie. No a my sme sa išli schovať jedným známym na penzión, uh, ktorým nesmierne ďakujeme za to, že sa neprežil, lebo viackrát sme sa schovávali. A to som chcel ešte povedať, že vlastne nám hlavne pomáhli, pomohli ľudia, a ako a trošku z Rakúska, ale hlavne cudzinci. Či sú to Turci, Slováci medzi sebou, Česi a jednoducho ľudia z Bosny, vždy ľudia, ktorí neboli priamo z Rakúska. Boli tam, mám tam nejakých priateľov aj z Rakúska, ale ide o to, že tu sa pri tých šialených momentoch zistilo, že to skutočne pri tom človeku stojí, i keď je najťažšie. No a toho 14. novembra večer sme s Myškou boli skutočne tak unavení, že my sme o pol 9:00 zaspali a ja už okolo, hovorím že o pol 10:00, o desiatej som stal a zistil som, že tá jedna kamera, ktorú sme mali nastavenú v izbe a bola vo vnútri, oni nevedeli, že sme ich zapli, ale vo vnútri. Tak bola doslova v nápise, že chýba SD karta. Pri tom som bol, jas, si, som bol jasne presvedčený, že tom, v ten deň 17.33 som tú kartu tam dal, keďže vždy a je to tak nastavené cez telefón, že mi príde oznám, že sa natáča. No. Že je tam pohyb. No a samozrejme, že karta chýbala. Že novú SD kart. To, to, to človek že úplne, že dostal taký šok. hej, Lebo to už bolo to bolo ešte nejaké 3 hodiny alebo 2,5 hodiny pred polnocou. Oni o 9 už cez deň v noci, oni išli na to. A hlavne ďalšia vec je, že v obývačke sme mali kameru, ktorá sa natáčala 360 stupňov. A samozrejme, že ona bola zapnutá. Len oni to nevedeli, lebo tá kamera bola nastavená na okno, čiže vlastne ona snímala len také jedno okno a oni si ju z boku nevšimli, že natáča. Sú tam natočené rôzne zvuky. A prvá vec, čo je, ako vošli do bytu, tak hneď išli do skrine, kde bola schovaná tá zbraň. My sme vždy vlastne boli uh, tri kroky dopredu, takže my sme ju rozobrali a zobrali zo so sebou. Čiže nenašli ju. Oni išli hneď na istotu k nám do izby, do spálne, a my sme to urobili tak, že... No takto stále, že ešte sa ťa spýtam no. na
0: jednu veľmi dôležitú vec. Oni preko- prekonali nejaké zabezpečovací zariadenia, napríklad nejakým pakľúčom otvorili to, mali kľúč Nie. od toho domáceho, alebo nejakým iným spôsobom sa vlámali do toho bytu.
1: Mali kľúč, mali kľúč, nebolo nič poškodené? Čiže my sme už dávno vedeli, že oni majú kľúč a jednoducho oni mali evidentný zá, záujem nás odstaviť a z, z, zabiť. Hej. A ide o to, že vlastne ako sa dostal už do tej spálne, tak tá kamera ho natočila. A On už nemal inú možnosť ako vybrať v stádiu auto SD kartu. No a tu je tá ďalšia vec, že vlastne my sme to hlásili na políciu, my sme to hlásili potom šade. a výsledok bol ten, že skutok sa nestal. Pamätáme sa z 90. rokov, však?
0: Nie. Z kaliniakovskej doby na najvyšších poschodiach Blízkej. existuje korupcia ani kriminalita a skutok sa nestal. Tak. Nakoniec viac ako 100 tisíc eur tak sa bude Romom platiť očkodné za tú lumparinu, ktorú zorganizovali kaliniákovi ľudia.
1: Áno, áno. No a to som chcel, že my sme uh, hneď informovali našu právničku. Výsledok toho všetkého bol, že dva týždne na to, ani nie, to bolo nejaké 25. novembra, nám príde predvolanie od tejto práve, čo policajti, ktorá 14. novembra, tá druhá tam bola, vysmievala sa nám, tak prišlo predvolanie, že nám chcú zobrať odtlačky, DNA, všetko, ako keby sme boli páchatelia vo veci, kde som už bol uznaný ako obeť. To bol wow. úplný. To bola úplná šialenosť. To sa nám podarilo s našou právničkou zvrátiť. No a najlepší gol bol ten, že vlastne v tom medziobdobí, ten 14. november až niekedy december, sme sa stretli s jedným čestným vyšetrovateľom na tom neznámom mieste. On prišiel za nami lebo my sme boli tak zúfali, že sme nevedeli, ako sa obrátiť, tak sme sa vlastne skontaktovali práve s tým pánom, čo oficiálne predáva zbranie, že či by nám nepohol. Lebo bolo vidieť, že vlastne je to čestný chlap a nemá problém povedať pravdu. On hneď na začiatku povedal, že no Hala, to je to miesto plné korupcie však
5: <laughs>
1: a že neviete, na koho sa obrátiť. Tak nám dal tohto človeka, pána Georga, on je vlastne uh, kriminalista ohľadom drog, a ukázali sme mu všetky tie dáta, ktoré máme proti tejto mafii. A stalo sa to, že k tomu otvorenému spisu sa pridalo niečo, čo zvrátilo celú situáciu. A to je to, že náš byt bol skutočne zamorený. Pridal sa tam akt o zamorení bytu. A to vyvolalo úplný poplach tejto skupiny. A vieme, že nám ešte aj z Viedne volali, že áno, že v tom období od 14. novembra do vlastne do decembra, bol otvorený ten spis. Začiatkom januára 2021 nám prišlo však jednoduché vyrozumenie, že všetko bolo uzatvorené a to dňa 9. novembra 2020. Takéto šialenosti. Ale jednoducho oni stále pokračovali. A tá Juta Cigler si nedala pokoj a stále chcela, chcela, aby nás dostala do väzenia, lebo boli sme pre ňu veľkou hrozbou No a my sme už nemali inú možnosť, ako kontaktovať najvyšších predstaviteľov miest ministerstva vnútra. Vtedajší to bol vlastne minister Nehamer, čo on je teraz bundeskancelár Rakúska. Písali sme Kurcovi, vtedy bundeskancelár, a opozičné líderke Pamela Randy Wagner. Samozrejme sme kontaktovali vtedajšieho premiéra Matoviča a už potom aj súčasného Hegera. Od nich dvoch boli jednoduché odpovede, to isté ako vlastne veľovyslanectvo, že oni nemôžu pomáhať ľuďom, ktorí sú v núdzi, jednoducho pomôžte si sami. No a ale prekvapilo nás ministerstvo vnútra. A jednoducho oni zrušili všetky obvinenia tej mafiánskej skupiny, ktoré vlastne išlo cez prokurátoru Salzburga PI HLN, a oni to úplne vymazali s tým, že nikdy nebol ani začiatok, dôvod vlastne na začiatok vyšetrovania, ale urobili to, že obžalovali ich. Obžalovali celú mafiánskú skupinu. To je niečo nemysliteľné. Ale samozrejme, my sme sa nikdy o tom nedozvedeli oficiálne. Vždy sme sa do to dozvedeli takými cestami, že aha, Miška volala na súd a niekto sa preriekol alebo na prokuratúru znova sa niekto preriekol a Jednucho vždy to boli také informácie, že aha, niečo sa deje. No tak už sme boli radi, že áno, sú obžalovaní, my sme už z oblíga. A vtedy sa ozvala, vlastne v tom období, to bol Marec 2021, tak sa ozvala cez jednu známu novinárka z Halajnu, Kristina F. Froschl, Stenegaverna Hrichtén, že chce o nás napísať príbeh. To nás zaskočilo. No ale po tých skúsenostiach z Helajnu tak sme vedeli, že radšej si veci preverme a potom budeme to riešiť. Samozrejme, začal som prezistilať všetky dáta a ten agaver na ten vlastne sídľa v priestore, ktorým prenajíma analýze Frontaler a to je, oso- to je partnerka toho človeka, ktorý sa nás nasna- snažil tiež zabiť ten prenajímateľ. Takže už sme vedeli, že koľka bije, že oni uh, len chcú vedieť, čo všetko proti nim ná- máme. Uh-huh. Tak som jednoducho spravil jednoduchú vec. Odovzdali sme novinárke Hard Disk s vecami, ktoré sme chceli, aby mali. Oni boli tak spokojní, že protizákonne znova otvoril prípad uh, ohľadom toho videa, čo sme ju ohovárali, tu YouTube Ziegler, a on to nemohol spraviť, lebo viete, jednoducho zakračila, že to nemôže spraviť. Ale jednoducho, to je štát v štáte, ako sme sa bavili. Áno. Takže on, oni si urobili po svojom. Po svojom. Takže uh, vyžiadal si našu výpoveď v meste Gros Petersdorf, lebo my sme už boli niekde inde odsťahovaní. A on nevedel, čo všetko skutočne na nich máme. Ja som pripravil dvojhodinové, dôkazové video. Miška napísala 10 strán výpovede a to sme odovzdali a, vyšetrovacej policajtke. Tá jednoducho to odovzdala, nevedela, o čo sa jedná. A prvý prokurátor v Salzburgu ju o pár dní na to úplne zvozil, že čomu to poslala. A ona prišla, tá vyšetrová policajtka, k nám domov úplne roztrasená a že Miške dá pokutu, že ešte neprehlásila značky, i keď v podstate ona nemohla ešte Miška prehlásiť značky, lebo vtedy končila leasing a čakalo sa na papiere z leasingovky. A to sme aj vysvetlili týždeň predtým, že nech počká. My sme požiadali o papiere z leasingovky a ako náhle budú prepísané všetky veci, tak automaticky prehlásia aj značky v rámci Rakúska. Že, žiadny problém lenže ona musela sa nejako zavďačiť, zavďačiť tomu prokurátorovi, tak Miške uh, vyriešila pokutu 150 eur a oni takéto srandy robili proti nám a stále nás zastrašovali a jednoducho uh, ten prokurátor dostal také dáta, z ktorých bol v šoku. Dva mesiace sa nič nedialo a nám len zavolal uh, policajt, vyšetrovateľ zo Salzburgu, že sa vyšetruje náš prípad, že je všetko v náš prospech a o týždeň sa ozve. Neozval sa doteraz. Následne Miška volala v máji 2021 na ten súd, na prokuratúru, tak teda vlastne, čo sa deje s tým prípadom a že vlastne proti nám teda oficiálne už nie je nič vedené. Tá pani na druhej strane, ona zastupovala, bola vlastne osoba, ktorá nevedela, že sa tam niečo deje v rámci tej mafiánskej skupiny a povedala, že už všetky obvinenia proti nám sú zrušené. Existuje len jedno, 40 HV, ktoré už na súde. A sú obžalovaní a viacerí. Čiže vlastne tie osoby z ťažkých kriminálnych zločinov, tam bolo pokuzov vraždu, tam bolo zamorenie bytu, ilegalita bytov, uh, milion veci tam boli, ktoré vlastne ich... Uh, v podstate posielalo do väzenia na niekoľko rokov, vlastne už pre nich do živote, lebo to sú osoby, ktoré majú 60-70 rokov. Čiže oni 30-40 rokov toto páchajú, takéto veci. No, tak sme čakali, že čo sa bude diať. Až to sa dialo, že 10. júna mi prišiel na Justiz Online, čo je vlastne uh, server, kde sú všetky tieto uh, podania a všetko zo súdu. Tak je prišla informácia uh, zo súdu, že som obvinený aj s myškou, vo veci videa, ktoré vlastne ani nemohlo byť, vo videá, ktoré ani nemali, to bolo to najlepšie, že oni nemali žiadny dôkaz proti nám, a že 10. júna nám to prišlo, s tým, že do 5. júna máme oznámiť súdu meno právnika. Ja nemám stroj času, takže ja to neviem nejako posúvať, Takže už bolo jasné, že snaží sa veľká záchrana mafiánskej skupiny a my sme nemali ani o tom procese vedieť. Uh, ten pra- prokurátor Markus Neher, to je prvý prokurátor v Salzburgu, robil všetko preto, aby nás dostal. Jednoducho on urobil to, čo je bežné v tej mafiánskej praxi, aj praxi prokuratúry. On po- poslal akože uh, doporučený list na starú adresu, aby som to nemohol prebrať. Mm-hmm. Čiže, aby som nevedel oh, o obžalobe, o niečo hej? No takto Lež, že...
0: spýtam sa ťa teraz na jednu veľmi dôležitú no. vec. No, v Rakúsku platí nejaká fikcia doručenia. To znamená, že keď v tej preberacej dobe, napríklad 15 alebo 18 dní, si nepreberieš tú zásielku zo súdu, tak sa považuje za doručenú. Existuje niečo takéto? Lebo... Áno.
1: Aha. Áno, to je to, že oni sa spoliehali na to, že keď uh, v podstate sa tam nepreberiem, ale najlepšie na tom je, že ja som bol poštár. Ja som bol poštár, takže viem, ako má vyzerať uh, to hybridné RSK, doporučený list, ako to má byť vypísané, lenže uh, my máme kópiu toho vlastne, čo on akože posielal, tento prvý prokurátor a výslednok je ten, že není tam napísaný ani dátum, kedy bolo uložené uložený ten list, ani kde bol uložený. A najhoršie na tom je, že v strede toho všetkého je napísaný môj dátum narodenia, čiže to je ochrana osobných údajov úplne porušená na maximálnu možnú mieru. A my sme si vedomi jedné jednoduché veci. My sme s nimi zase vyvabrali. Lebo s Myškou sme si v decembri, ako sme odchádzali 2020, aktivovali doposielanie do mesta Gros petersdorf Takže všetká pošta nám tam chodila a keby to aj on oficiálne poslal, tak nám to do, dojde a je to doručené. Lenže my sme o tom procese nemali vedieť. On by to zahral, že vlastne my sme tí zlí, ktorí ani nepreberáme poštu a jednoducho na pochodov, ale by celá skupina učernila nás a Myšku uh, by zobrali z roboty do vezenia mňa vlastne tiež uh, z toho neznámeho miesta. Takže uh, my sme to tak spravili, že Myška musela dať výpovedť práci, aby sme to odvrátili. Bolo 18 dní do procesu, kde sme nemali ani právnika už, lebo táto mafia robila všetko preto, aby, aby vlastne odstavila každého, kto sa im len trošku postaví. Naša právnička nám v tom medziobdobí, niekedy február až apríl, zavolala, že volala s tým vyšetrujúcim pánom policajtom, to som ešte povedať, že ten vyšetrujúci policajt, ako všetko urobil v prospech práva a zákonnosti, tak bol poslaný na dovolenku, aby upravili všetky policajné správy v prospech mafie. To je všetko upravované nelogicky, aby to pasovali, pasovalo pre nich a není to vlastne podľa toho, ako sa to reálne udialo. Takže jeho poslali na dovolenku, ale naša právnička sa s ním skontaktovala a on je jasne povedal, že Herbert, ten prenajímateľ a Juta Cigler majú byť oficiálne vlastne, či aj trestne daní za podvod. Takže on prišiel na to, že je to podvod. Všetko. Aj tie byty, že sú nelegálne. Priemyselná zóna, tam nemali byť žiadne byty, nemal žiadne povolenia. Ona ne, mala nelegálnu výrobu. A táto naša pani vlastne a advokátka zavolala prvému prokurátorovi Salzburgu dva na to. A nám píše, že ten náš boj nikde nevedie a vlastne ide preč od toho, aby nám vlastne pomáhala a že nebude už vlastne nás zastupovať. Takže zlakala sa. My sme mali ešte jeden proces s nemocnicou, ktorá mi dala zlú, zlú diagnózu a tam v tom istom období tiež bola zastrašená a doslova uh, advokátka, ktorá doslova na všetko prišla, na všetky pochybenia nemocnice. Rovnako ona dokonca skončila s advokáciou. Viete si predstaviť, že niekto skončí úplne s advokáciou? Je to 10-15 rokov, dáva si dokopy. do kopy. To sú šialené veci. No a, a my sme mali teda tých 18 dní do procesu, Miška dala výpoveď a všetko sme uh, tak pripravovali že písali sme doslova veľa strán na tomu sudcovi, plus sme informovali ho o tých nelegálnych činnostiach, plus sme pripravili znova to video a poslali sme mu celú tú vlastne našu výpoveď z toho mesta Graf Pettersdorf. No a vyšlo to tak, že volali sme s ním dva dny pred procesom. Proces mal byť 28. júna a my sme s ním volali 20, 25. júna.
0: Hovorím cel... o roku koľko? 2021?
1: 2021. Minulý rok. Minulý rok. On, súd sa úplne roztrasený. Nemáte právnika. Nemôžete. Nemáte náhľad. Nemôžete. A zmenil termín hneď automaticky. ospravedlnil sa nám. A rešpekt. Proste ešte. Toto bol súdca, ktorý bolo vidieť, že na neho robí nátlak. Ale má ešte také, aké, také morálne veci, ktoré ho brzdia v tom, aby odsúdil nevinných. No a deň na to mi prišlo aj také just rozhodnutie v tom druhom civilnom súde, že som prehral a musím platiť. Nikto nenapísal, že koľko komu jednoducho mafia zariadila, aby som prehral súd bez odôvodnenia a takto oni fungovali. A, jednoducho oni robili všetko preto, aby nás dostali buď do väzenia, alebo nás odstránili. To je vlastne tá prvá časť, kedy si prvý prokurátor robil úplne všetko, ako on chcel. A my sme a, následne, to bol niekedy júl, prišli k nahrávke, ktorá úplne všetko zmenila. To keď si hoci kto vypočuje, tak len sedni na zadku a nechápe, že čo sa to dialo. A, znova volanie na prokuratúru, osoba, ktorá chúďatko len zastupovala, tam povedala úplne všetko, že prípad 40HV, kde sú oni obžalovaní, si niekto z prokuratúry stiahol, tak nevidela to meno, a vytvoril iný prípad, kde sme boli my obžalovaní, ale už v podstate sa strácala tá informácia, že niekto iný je obžalovaný tiež. Potvrdila v tej nahrávke aj to, že je tam viacero ľudí obžalovaných a v tom novom procese tam vlastne toho 13. septembra, ktorý bol nový dátum, tam by mali byť kvázi aj oni, ale keď čítala to, že kto tam bude účastný, že vlastne len svetkynia Juta a my ako obžalovaní, tak zostala úplne zarazená. Mm-hmm. A sme sa jej pýtali, že ako je možné, že sme v jednom prípade aj obete, aj obžalovaní. To je nejaká svetová novinka, alebo čo? Že ako môžem ja sedieť v jednu hodinu ako obeď a ďalšiu hodinu ma budú súdiť v tom istom procese? <laughs> Dobre,
0: zahráme si teraz pesničku, potom dáme možnosť našim poslucháčom, aby sa mohli dovolať. Skupina Katapult jsou ja, špatný dny. A milí poslucháči a poslucháčky, odteraz môžete využiť aj volanie na telefónne číslo 421 910 473 440. Pokiaľ máte nejaké otázky na nášho hostia Pavla Príbelu, hovoríme o celkom zaujímavom a niekedy až mraziacom príbehu z Rakúska, kde sa stal takmer obeťou vraždy, kde bol v podstate takmer udusený výparmi z nelegálnej výrobne omámnych látok, pravdepodobne drog. Takže pokiaľ máte nejaký dotaz, nejakú otázku na nášho hostia alebo aj na niečo iné, alebo prichádzajú nám aj e-maily týkajúce sa iných vecí, iných relácií, tak budeme sa tomuto venovať. Takže nech sa páči. Pálko, môže zatiaľ pokračovať, ale naši poslucháči majú prednosť. Pokiaľ by niekto zavolal, tak ja ti dovolím dokončiť myšlienku, lebo oni si to rádio platia, tak môžu volať a majú prednosť. A potom budeme pokračovať ďalej. Takže nech sa páči, môžeš
1: ja, nadviazť. Vážime si poslucháčov, lebo tí sú tým najpodstatnejším vlastne pre rádia. No a ide o to, že aj sa budem vrácať vlastne v vlastne takých bodoch. Napríklad tej novinárke, ktorá potom už pol roka od toho marca nám s nami vôbec nekomunikovala. A keď sme ju požiadali, aby nám vrátila ten hard disk, keď už vlastne bolo jasné, že ona nás nenapíše ani slovičko, tak povedala, že to odozala niekomu inému a že ona to už nemá. Príhovorky typu, že však stratilo sa, alebo niekto iný to zobral a ona nic s tým, ona muzikantka. Mm-hmm. Potom vlastne nám začala tvrdiť, že už to je vlastne u portiera, čiže vlastne na recepcii v Salzburgu a Richten. A samozrejme máme aj nahrávku, kedy Myška volá...
0: No, máme volajúceho poslucháča ano. alebo poslucháčku. Nech sa páči ste vo vysielaní.
6: Áno, počujete ma dobre Výborne. Dobrý deň, tak mne je to, že som prerušila tak veľmi dobré rozpráva dnešný host a veľmi zaujímavá téma. Ale ja teda by som chcela tak premostiť alebo vstúpiť do toho trošku niečím iným. Chcela by som informovať poslucháčov. Keďže sa relácia volá, že vzdelávanie pre dospelých, tak by som chcela informovať teda o našej kampani, našho občianského združenia, kde chceme vzdelávať práve riaditeľov a učiteľov škôl. Tak dúfam, že to nevadí, že trošku teda nejakú inú tému do toho dnes vsuniem.
0: Nie, nevadí, v pohode.
6: Dobre, tak za naše občianske združenie Elektrosmog a zdravie by som chcela s hrdosťou oznámiť, že sme odštartovali dvojmesačnú peňažnú zbierku na tlač informačnej brožúrky. A dá sa to nájsť na stránke www.donio.sk lomene kábel na miesto pomlčka, pomlčka wi Ide o to, že sme vyrobili jednoduchú farebnú brožúrku na A4, ktorá sa dá preložiť na tretiny a vznikne z toho taká brožúrka. A tu chceme rozposielať poštou riaditeľom základných škôl. A z tejto zbierky ide o finančnú zbierku na podporu tláče tejto brožúrky. Čiže budeme z toho financovať tlač brožúrky, nákup obálok a potom aj poštovné, ktoré tvorí najdrahšiu položku. No. Dobročené zberky vo všeobecnosti, aby poslucháči vedeli, o čo sa jedná, tak na rôzne kampane sú a slúžia na získavanie financií od ľudí. Po anglicky sa totiž povie, že crowdfunding, crowdfunding alebo fundraising. Čiže viacero ľudí sa poskladá na nejakú jednu dobrú vec. Na Slovensku je viac, viacero platformiem na to určených a nám sa podarilo takúto zbierku založiť na donio.sk Čiže platforma Donio. A táto, na tejto crowdfundingovej platforme je zaujímavý aj biznis model, ktorý necháva tvorcom, čiže nám 100% vyzbieranej čiastky. A tie jednotliví ľudia, čo darujú peniaze, čiže darcovia, môžu svoj príspevok na kampaň navýšiť o príspevok na Donio. Čiže nestiahujú sa automaticky z vyzbieranej čiastky nám nejaká suma na chod platformy, ale práve darcovia sami sa rozhodnú, že či koľko a či chcú podporiť samotnú platformu pri darovaní sumy. A píšu ešte na tom Donio.sk sami o sebe, že chcú pomáhať všetkým bez rozdielu a teda sme radi, že pomohli aj nám. A našou snahou, je, našou snahou ako občianskeho združenia je podporovať záujem o bezpečné používanie technológií a teda hlavne nahradiť bezdrôtové pripojenie káblami, kde sa to len dá. A v školách sa to dá. V súčasnosti však projekt EduNet, projekt ministerstva, zaplavuje školy Wi-Fi zdrojmi. V našej príručke teda informujeme riaditeľov a učiteľov, ako chrániť deti v školách pred bezdrotovým žiarením a informujeme o výhodách káblového pripojenia. Bezbrotové pripojenie nie je bezpečné ani zdravé a deti nie sú malí dospelí. Vopred ďakujeme za každé euro a za každé posunutie tejto informácie ďalej. Ešte zopakujem www.donio.sk lomené, kábel pomočka na miesto pomočka Wi-Fi. Tak ďakujem, že som mohla povedať túto informáciu poslucháčom a budem ďalej počúvať veľmi zaujímavého hostia.
0: Ďakujem veľmi pekne. No a ďakujem. my budeme pokračovať ďalej, takže palko pokiaľ dá zavolá, tak mu dáme prednosť a, a môžeme prejsť k tomu, o čom si hovoril. Nech sa páči.
1: Tak ja ešte chcem vlastne po slucháčke popriať, aby vám to vyšlo a nech ten entuziasmus vlastne ide čo najďalej. A ide k tomu, k tomu že vlastne tá pani novinárka nakoniec bola viackrát prichytená aj s ich šéfami z zbuna hry, ten, že doslova tvrdila, že náš hard disk je u, na, vlastne na recepcii a ten sám recepčný nemal žiadny hardisk pri sebe. Takže bolo jasné, kde skončili dáta a prečo sa rozhodli nás znova obviniť a obžalovať týto v Salzburgu, lebo v podstate si mysleli, že my už proti ním nemáme nič iné. Mili sa.
0: Takto spýta sa ťa teraz, keď niekomu dávaš nejaký hardisk ako originál Urobili ste si z toho nejakú kópiu, lebo v, te, v tomto štáte alebo v Európskej únii sa už pomaly nedá nikomu veriť, pretože tak ako z úvodu tej relácie vyplilo, vyplynulo, tak existuje štát v štáte, alebo deep state, mm. alebo temný nejaký štát, ktorý ovláda tie zložky či už orgánov činy k trestnom konaní, alebo
1: súdy. Takže Áno. máte zálohu z toho? No samozrejme, v podstate ja som im odozdal len to, čo sme chceli, aby mali. Oni si, my, oni si mysleli, že už viac nemáme. Ja som im dal niečo navyše, čo sme akože mali, aj mali. Ale tie najzasadnejšie dáta, kde boli nahrané vlastne rozhovory s policajtami, kde hovoríme o pokusovú vraždu, kde vidíme to, kde sú tie najzásadnejšie dáty, kde sú v našej, našom byte páchatelia, To sme im dali až vtedy, keď si mysleli, že to my už viac nemáme. A vtedy boli v šoku. To bol vlastne ten Gross Petersdorf. To všetko vlastne spolu súviselo. A teraz by som prešiel k tomu, o čom sa bavíme, aby sme ukázali, že my sme skutočne podávali podania už do Viedne, proti prvému prokurátorovi, proti celej skupine. A ten, tá viedeň vlastne zakročila. Tam bol jeden skvelý človek, ktorý ten ní tú problematiku a vedel, kde je pravda. No a samozrejme, že viedeň ako hlavné mesto sa snažilo očistiť. Lenže oni tiež nepredpokladali, že je to až tak zažaté v Salzburgu. Lebo napríklad sa podarilo obviniť prvého prokurátora v Salzburgu, a zo zneužitie právomoci verejného činiteľa to dokázali dvaja Slováci, ktorí nemali ani cent na základe dôkazov. Lenže a tu je ten dôkaz toho, o čom sa bavíme, že vlastne tie malé zložky ovládajú to všetko. Prešetrenie toho pána prokurátora, prokurátora mal na starosti jeho kolega. Takže vieme, ako to skončilo. My sme podali znova trestné oznámenie na 14. november, kedy boli v našom byte neznámi pachatelia Uh, bolo to na radu uh, opozičnej líderky Pamely Randy Wagner. Podali sme to v Obervárte, samozrejme, uh, malo sa to poslať do Salzburgu, ale skorumpovaný Salzburg, uh, Landespolicaj, direkcion to poslal do Halajnu a v Halajne to skončilo. Všetky podania takto končili, všetko jednoducho oni zahlazovali a je úplne nemysliteľné, aby prokurátor vlastne prišiel a buď neposlal žiadne odôvodnenie alebo také, že skutok sa nestal a to je to, o čom sa bavíme že viedeň zakročila viedeň ich obžalovala a mal byť súd lenže prišiel skorumpovaný uh, prokurátor, jeho kolegovia a bohužiaľ zatlačený súdca, ktorý musel hrať na ich stranu uh, lebo oni majú chápadla všade a prišiel vlastne ten súd 19, toho 13. septembra s tým, že sme mali nahrávku. Nám boli vlastne pridelení dvaja právnici začiatkom augusta. Pán Paul bol mne pridelený a pani Maus bola myške, s tým, že nás musia zastupovať v tejto trestnej veci. My sme im poslali viacero mailov, doslova sme im poslali ešte aj tú nahrávku, ktorá dokazuje, že je to ilegálny proces 40HV, a nie 62, kde sme my obžalovaní, že je to proces, kde sú vlastne obžalované práve tie kriminálne živly. A doslova, pani Maus, advokátka, si odpojila telefón, vôbec nebolo sa k nej ako to volať, 2-3 týždne, a pán Paul mi ani neodpísal, v podstate on so mnou nekomunikoval. Po našej urgencii súdcovi sudca sa ich kontaktoval. A v ten večer mi zrazu volá úplne neznámy advokát Georg, ktorý jednoducho hovoril, že proti nám je len nejakých 14 16 strán a že video nevidel a že video tam nevie, či je. A Myška urgovala, že ale my ho chceme pred procesom vidieť, lebo my sme vedeli, že prokuratúra to video nemá. Čiže vytvorený proces, obžaloba, bez jediného dôkazu, tak to je škandál nesmierneho významu. A tak aj bolo. Jednoducho, keď Miška sa nedala a začala hovoriť o tom, že Paul je môj advokát a o mama zastupovať nie nejaký Georg, ktorý je dosadený mafiou, tak jednoducho zastavil sa a povedal, že sa musíme stretnúť. Musíme. Uh, jednoznačne v čase covidu sa nemusíme stretnúť uh, bola odpoveď naša viackrát a ide o to, že 400-600 kilometrov my nebudeme cestovať len pre 10 alebo 12 papierov ničoho, ktoré nedokazujú nič výsledok toho bol že tak veľmi urgovali zrazu stretnutie uh, po troch týždňoch sa ozvala aj Miškina advokátka cez svoju asistentku a tiež veľmi urgovala, aby sme sa stretli a my sme už vedeli o čo ide a prezistili sme, že kde tá advokátska kancelária je a s Myškou sme im dali tak, že vlastne Myška bola aj skutočne chorá, že uvidíme, či prídeme. Celý to uh, 3 dní pred procesom, čiže 13. septembra 2021 mal byť proces a 10. septembra sme sa mali stretnúť a prebrať nulové dôkazy. Nulové dôkazy, lebo nič nemali proti nám a nechceli nám to ani poslať. Normálna prax je... Že keď je ťažko chorý človek a odcestovaný, tak sa mu to pošle normálne na mail a hotovo, po prípade na podpis cez poštu. Lenže už sme vedeli, čo sa deje. No a my sme uh, prišli na to miesto a až keď sme boli na mieste, našli sme si taký priestor, aby sme mali výhľad na všetko a boli sme takých 50 metrov od tej realitnej, či advokátskej kancelárie a myška zavolala. A mali ste počuť ten poplach. A asistentka pani Maus hovorí, že pani Maus tu nie je, ona je mimo a príde až po obede. Do pol hodiny pani Maus bola tam a do 10 minút prezlečená ušla na bicykli preč. Uh, neozvala sa ani ona, ani v podstate nikto. Jednoducho nám bolo jasné, že mali v pláne nás odstrániť už vlastne aj v ich priestoroch, lebo to bol obďaleč, nikto by si nič nestre- nevšimol a práve vlastne to bol moment, keď sme si uvedomili, že uh, majú strach. Oni majú strach z toho, že vlastne výjdeme na tom, poje, na tom jed, pojednávaní súdnom uh, s tými vecami, ktoré máme a hlavne s tou nahrávkou. A uh, stalo sa to, že my sme napísali obidom právnikom, nech uh, ani neprídu, lebo sa chceme zastupovať sami, keď sme im neverili. Samozrejme, my sme si vytvorili také trička, že antimafia, bojujeme proti mafii a všetci na tom súde krajskom Salzburgu len pozerali a videli, že koľko máme dôkazov, my sme tam boli s dvomi plnými kuframi s dôkazov. A najväčší gov bol ten, že tesne pred procesom prišli uh, pani jedna, čo je vlastne pani Maos, advokátka Miškina a aj ten Georg, obidvaja roztrasení, obidvaja bieli. ukázali nám dôkazy proti nám, čo boli. Je tam jedna jediná fotka odfotenej strechy a nič iné. Čiže nič, úplne, že nič. Ten Georg napísal žiadosti, lebo ja som žiadal pre tlmočničku, že my sme tak hlúpi, že nevieme ani po nemecky. Pritom my sme s úradmi roky aj s ním komunikovali po nemecky a normálne v podstate si dovolili takto urážať človeka, ktorý je ťažko chorý. A keď prišla tlomočníčka Slovenka z Salzburgu, tak ona tiež len pozerala, že ako vieme po nemecky. Začal sa súd a samozrejme že neprišiel prvý prokurátor Salzburgu Markus Neher a ani svedkyňa, ani svedkyňa Juta Ciegler. Bez akejkoľvek ospravedlnenky. Bolo vidieť na sudcovi, že on v podstate vidí, kde je pravda. A hneď od začiatku sa obrátil na toho dosadeného právnika a opýtal sa ho, či je ten môj pôvodný. A sám sa priznal, že on je len zástupca. No, ja som chcel prehrať to video. Jednoducho to video, ktoré dokazuje, že sme na procese, kde majú byť oni súdení a my sme obete. Veľmi sa tomu bránili. Samozrejme, sudca už poznal meno tej osoby, ktorá nám to vyzradila, tej pracovničky. A normálne sudca odmietol prehrať video, za ktoré sme boli obžalovaní. Pre, odmietol, lebo ho nemali.
0: To je úžasné.
1: No, no a začali krútiť už všetci hlavu, nech netlačím už sudcu, že už je dosť, už je dosť. Ja on, že nie. Ja tu mám nahrávku, ktorá dokazuje, že sme na procese, ktorý je vlastne v rámci Európy jedinečný. Tak prečo sa o to nepokúsiť? Mm-hmm. Ja som ho tak zblbol, že ten súdca povedal, že 40 HV je 62 ST, že vlastne je to ten proces, Zdvihol 460 stranový spis, kde začal čítať obžalovaných Herberta Hodznechta, Analyze Frontalera, Juto Cígler, Marcela aj valtrat Pavlíkovcov. A povedal nakoniec, áno, a vy ste obete. Ale že ja ten proces vlastne mám, nemám na starosti, ten prípad, že má to oddelenie 40HV iný sudca. Dáva to logiku, že on má u seba 400-stranový spis a zrazu to patrí niekomu inom, inému. Však taká logická otázka. Jednoducho on bol tiež dotlačený do toho, aby nás odsúdil. A ten dosa- dosadený prokurátor sa zdvihol a povedal len jednu vec, že my tu máme súdnoználecký posudok, ktorý je beherdliche, čiže vlastne úradný a potvrdzuje, že v celom areáli nebola nikdy nameraná tá látka 1,2-dichlorethán. Že tie naše posudky, pritom tie posudky robila jedna firma, ktorá to v Rakúsky môže robiť, že sú vlastne irrelevantné. A ja hovorím, že z ktorého dátumu je ten posudok? Že z 15.7. Aha, tak to nie je úradný, ale je to mafiánsky. A normálne ten prokurátor si sadol, skryl oči aj so sudcom a úplne sme ich začali dávať aj dole. Vytiahol som fotky, ktoré dokazujú, my máme také dôkazy, že vlastne cez škáru asi pol cm som odfotil, neviem, či som mal nutkanie alebo také videnie, že teraz to odfot- odfotené je. Ako dve osoby nalievajú ťažkú chémiu, normálne z takých ťažkých e, súdov alebo takých kanistrov a proste tam jasná výroba plus sú odfotené naše súdy si, tie súdy, ktoré boli pod našim e, vlastne bytom jednoducho by sme také dôkazy že už som videl na tom súdcovi, že keby tam sú tie osoby, tak ich odsúdi a on už po desiatich minútach od začiatku celého vlastne pojednávania hovoril, že on má sebe jasný výsledok a vie, že čo a ako Takže prosím, do hodinu sme boli vonku z kraja oslobodení. A potom už začala vlastne celá tá sranda, že vlastne my sme sa nevzdali. Hej. My sme to stále tlačili a už keď sme vedeli, že sme na koni, tak sme urobili ďalšie kolo a v decembri 2021 sme poslali pred Vianocami, to sme robili také, že Geschenken, čiže Vianočné darčeky tej mafii, že sme poslali trestné oznámenia na políciu, na prokuratúru, na tú mafiánskú skupinu, na novinárku, na úplne všetkých, ktorí sa to týka, na generálnu prokuratúru v Rakúsku, vo Viedni. Tí sa zbavili zodpovednosti a poslali to do Lincu. Samozrejme, Linc to poslal do Salzburgu a Salzburg do Halajnu. Čiže snažili sa to tu ututlať. Takže medzi tým vyšla informácia, čo sme my nečakali, že Uh, sa rozbehol jeden veľký prípad, veľké odhalenie, Na čo sme mi upozorňovali? My sme už v 2020, v tom závere roka, keď už sme písali prvú várku, ale tým najvyšším predstaviteľom písali, že nech zoberú komunikácie uh, všetkým predstaviteľom, najvyšším, uh, z polície, z úradov a aj vlastne tejto mafiánskej skupine, kde sa dokáže cez WhatsApp že oni v podstate sa dohadujú na našom odstránení a na tom, ako vlastne proti nám ísť. No a vyšla informácia, ktorú dal jeden poslanec, bol to Eker, zo no Salzburgu, že vyšiel veľký škandál, kde sa dohadujú obsadenie postov a zároveň aj to, ako komunikujú najvyšší predstavitelia od polície, zo so súdov z prokuratúry na adresu občanov nie Rakúska, ale vlastne celkovo Európskej únie. My sme vedeli, že to je o nás. My sme vedeli, že ten prípad je o nás a celé to prasklo a zrazu sa vytvorila veľká vyšetrovacia komisia. Medzi tým ušiel Sebastian Kurz do Ameriky a každý si myslí, že to bolo na základe toho, že bol ten škandál o predvolebných nejakých prieskumoch a podobne. Blbosť. Jednoducho my sme v tom období poslali mu list, kde sme mu povedali, že máme schému, ktorá dokazuje prepojenie štátnych orgánov s mafiánskymi osobami a on jednoducho vzdúbka. Následne sa stal Bundeskancelárom pán Nehammer, ktorý chcel riešiť tieto veci No a vytvorila sa veľká vyšetrovacia komisia, ktorej šéfom je Ján Kajkrajner. My sme vlastne v poslednom období boli práve s touto osobou, vlastne s týmto poslancom uviedni, kde prvú hodinu nás presviečal, ako v podstate to všetko v poriadku, veď pán Hocnech je skvelý človek, že Juta Cigler však to mala len asi nejak chúďatku bola, a že uh, dostal vlastne my sme vedeli, že dostal tie informácie o tej mafiánskej skupiny a od ľudí spojených s tou skupinou o nás, jednak sfarbené ako bola realita Rustil som mu tú, uh, tú oh, Takto
0: no? Máme momentálne poslucháča alebo poslucháčku áno, nech sa páči ste vo vysielaní
7: uh, Mišiela Povalová pozdravuje všetkých poslucháčov vašej relácie. Vašim hostom je môj priateľ Pavel Pribela. Keďže som pracovne vyťažená, tak som sa nemohla na tom zúčastiť. A veľmi vám ďakujem za túto príležitosť, že sme mali možnosť vlastne ľuďom ukázať a tvoriť oči, že treba sa zaoberať aj takými vecami, ako sú takéto ťažké témy, lebo sú bohužiaľ súčasťou každého z nás a vlastne sa poďakujem aj môjmu priateľovi za jeho odvahu a nezlovnosť, že napriek jeho ťažkým zdravotným problémom sa mňa stáva proti týmto osobám, ktoré vlastne majú vlastný štát v štáte a že sa to dostáva do, povedome- do povedomia čo najviac ľuďom, pretože to naozaj veľmi dôležité. O, takže ďakujem ešte raz aj vám za túto príležitosť.
1: Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme. A ja a som tak... hrdý teba.
7: Ano. Ďakujem a v ten post budí naozaj všetky, ktorí majú takéto negatívne skúsenosti, že sa netreba vzdávať, treba bojovať a treba sa spájať. Lebo tieto osoby vlastne, čo majú vlastné zákony, tak dá sa proti ním zakročiť, my sme to dokázali a naozaj, že tú silu máme všetci v sebe. Len treba v seba veriť
0: a spájať sa. Takže. Pani Michalela, obdivujem vás. A ďakujem vám veľmi pekne, že ste mali aj odvahu zavolať do slobodného vysielača. Prajem vám veľa šťastia a úspechov v práci a nech vás takéto problémy obchádzajú. Do počutia. Ďakujem, ďakujem. Pekný deň. Do počutia. Dobre. Takže poslucháčka,
5: zabolala.
1: <súdňujem> Myška? Ja jej veľmi no. pekne ďakujem. Bez nej by som to tiež nedal, lebo ona v podstate dodáva tú hlavnú odvahu tiež a nezlomnosť. Jednoducho my sme si povedali, že to už musíme preklopiť na našu stranu a vďaka nej, ona v podstate píše ako český žandár, že vďaka vlastne tejto skupine sa úplne, že dokonale naučila po nemecky. A ona vedela už tedy len jednoducho písať obsiahle podania na ministerstva, na kdekoľvek, tak to chce neskutočne veľa uh, odvahy a hlavne A uh, jednucho uh, s Myškou sme posledných 5 rokov nemali ani jednu nieže dovolenku. My sme nemali ani jeden deň, keď sme nemohli byť v strehu a musíme vždy vlastne byť opatrní a aj keď uh, vlastne je to ťažké, tak stále bojujeme a ideme dopredu a nevzdávame sa a to som chcel, že vlastne boli sme s tým pánom Krajnerom vo Viedni, v parlamente a samozrejme prvú hodinu tam bolo vidieť, že vlastne on je už kvázi tak na polovicu rozhodnutý, že zrejme sa to nejak ututle a pár ľudí sa odvolá a bude všetko v poriadku. Lenže ja som po prvej hodine videl na myške, že úplne, že dala to, že zdala to. No a ja hovorím, že buchol som doslova do toho veľkého stola, že počkujete, my sa to nerozprávame o tom, že detko poškodilo babku. My sa rozprávame o prepojenie mafii so štátnymi orgánmi, uh, úplne, že zdvihol hlavu, pozrel na mňa, že, či to myslím vážne, že, uh, a teraz si to povedzme na rovinu. Uh, mafia si určuje v Salzburgu, kto bude obvinený, uh, po kom policajti pôjdu. Jednucho uh, BRD, čiže vlastne úradníci si robia čo chcú napríklad z mafie a vy tu sa tvárite, že Vlastne, však to je len problém Salzburgu, nie. To je problém celého Rakúska a celé Európy. My sme navrhli, aby sa vytvoril v podstate taký úrad antimafie, kde by obyčajní ľudia posílali také podnety, že kto ich poškodil a na základe čoho prehrali súd a takto, lebo je mnoho ľudí, ktorí majú takéto problémy a nevedia už na koho sa obrátiť. A práve preto treba vytvoriť taký, takú sieť úradov, ktoré doslova budú na to určené, aby bojovali práve proti tomu, aby boli skorumpovaní uh, úradníci, prokurátori, sudcovia. Jednoducho musí byť dozorný orgán, ktorý bude dozerať na to. My sme tam dali milión vlastne vecí, ktoré uh, teraz oni ako preberajú ako vláda. Také návrhy, čo sú zlepšenia, napríklad výroba CBD olejov. Nech je centralizovaná v podstate v rukách štátu na jednom mieste a nech to není nelegálne, hoci kde, bez nejakých potvrdených. <kým> Začala sa veľká diskusia. No a posledné dny ja som bol hospitalizovaný v Hokeku v nemocnici špecializovanej a po dlhých 5 rokoch my stanovili konečne diagnózu, Je to bohužiaľ, Chronická obštrukcia plus, ktorá je neliečiteľná a bude spôsobovať vlastne pomalu smrť a je zapričená práve kvôli tej oprave látkov 1,2-dichloretán. O to ťažšie je to, že keď je to, ja neviem, sfajčenie alebo takto, že tak sa to dá nejako aspoňu upraviť, ale keďže ja tú látku mám stále v sebe a stále pôsoby na bunky, tak je to o to viac nepríjemnejšie a ja som rád, že v podstate zvládnem aspoň niečo urobiť cez deň, No a dali mi túto diagnozu, my sme sa obratili už potom na ďalších ľudí a napríklad ja sa poďakujem aj jednej redaktorke z Nového času, že uverenila prednedávnom náš príbeh a na základe toho sa nám vlastne podarilo aj už pripraviť veci s jedným advokátom zo Slovenska a s jedným kvázi bývalým kriminalistom ohľadom odškodnenia z mesta z Rakúska, lebo už Minulom roku, hneď na začiatku, poslalo ministerstvo vnútra návrh na očkodnenie nás dvoch do Salzburgu. Samozrejme, že Salzburg urobil všetko preto, aby sme žiadne očkodnenie nedostali, aby sme finančne vykrvácali. A teraz vlastne už na základe všetkých tých nových poznatkov, ktoré máme, tak je jasné, že je vedený súd proti prenajímateľovi Herbertovi Holcnechtovi. V Salzburgu dokonca už majú strach. A je urobený súd uh, na základe toho, že on mal skutočne nelegálnu bytovku s bitmi bez jediného potvrdenia a povolenia. Doslova bol aj súd Sjutovcíkler, ktorá prehrala a dvakrát sa aj odvolala a jednoducho prehrala a je momentálne v stave takom, že téma toho súdu bola, že využívala titul, ktorý nikdy nemala a Jednucho pomaly rozkladáme tú bunku a tú celú skupinu a snažíme sa vlastne cez vlastne ten hlavný tlak ich nejako poraziť a aj poraziť hlavne uh, tú šedú eminenciu, ktorú si oni vytvorili. A to je to vlastne štát v štáte. Že oni si vytvorili svojich vojakov, úradníkov, ktorí pre nich pracujú. A to isté je po celom Slovensku a celé Európe. Jednoducho tá schéma pracuje všade. A práve preto sme nebezpeční pre celú Európu, práve preto, že my to poznáme a vieme, ako pracujú, o čo im ide, ako majú formulované vlastne tie firmy, na koho sú písané, kde všetko vlastne, ako majú robenú výrobu drog, za čo sú skryté, prečo, majú, prečo si udávajú dávajú uh, tie tituly. Na, napríklad táto Juta Ciglia si ju dávala preto, lebo v inom prípade by si nemohla objednávať látky chemické, lieky, na výrobu drog. To sú, to sú zásadné veci, ktoré sú veľmi podstatné a my sme odhalili takéto veci aj na Slovensku a hovorím, že ozýva sa nám veľmi veľa ľudí s takýmto problémom. Či je to ohľadom pozemkov, či je to ohľadom práve tohto, že vlastne niekto ich prenasleduje po zdravotnej stránke, že ublížili ma podobne. Všetko to súvisí s tým, že a to opoviem na rovinu Mafia je závislá na chudobných ľuďoch. A poviem to tak otvorene, ako to je, že oni sú závislí na tých odvodoch ľudí, ktoré dávajú do štátu a oni tie štáty tie vlastne odvody kradnú. To, čo potom má ísť naspäť ľuďom, už nejde, lebo je na účtoch ľudí, ktorí nemajú zábrany a v spolupráci s politikmi robia všetko preto, aby v podstate tí chudobní ľudia ostali chudobní. Tak by som to nejako uzavrel.
0: Dobre, napísala nám poslucháčka, ktorá sa podpísala nejakým takým pseudonymom Karhan. Ano. Píše toto. Netýka sa to tejto relácie podotýkam, ale inej. Pána som vaša poslucháčka. Viem, že máte veľmi dobré vedomosti, čo sa týka našej histórie. Neviem, či mi odpoviete, ale spýtam sa, aký máte názor na spor pana Marčeka s republikou? Aspoň jednou vetou s ďakou Karhan. Takže ja vám, vážená pani, odpoviem asi takto. Do toho sporu ja osobne nie som zainteresovaný som antifašista, ľavicovo a komunitárne orientovaný. A čo sa týka tejto veci, tak ja som mal pana Marčeka asi pred mesiacom v relácii Permanentný prípravný výbor informuje spolu s plukovníkom Pavlom Markom. V závere relácie prišla takáto otázka, tak ja som túto otázku otvoril, lebo nie ste sama, ktorú zaujíma, alebo ktorých zaujíma tento spor. Osobne ja sa do tejto veci neangažujem, ale môžem vás potešiť, že hovoril som s pani docentkou Darinou Havrlentovou, s ktorou sme sa dohodli, že keď sa vráti z Rakúska, pardon, z Chorvátska, kde je momentálne na dovolenke, tak urobíme reláciu a zistíme, že prečo niekto robí raz, dva, tri, štyrikrát tú istú chybu, lebo platí to známe. Múdry sa učí na chybách iných, normálni alebo bežní ľudia sa učia na vlastných, hlúpak sa nepoučí ani opakovane na vlastných chybách ja pána Marčeka rozhodne za hlupáka nepovažujem a toto je skôr nejaký prípad pre psychológa alebo psychiatra. A pani docentka Havlentová, tak ona má skúsenosti aj z väzenskej správy a takisto učila na, ako docentka tak bude určite vedieť vám túto vašu otázku zodpovedať a samozrejme pozveme si aj pána Marčeka po prípade aj ľudí z republiky, lenže oni mimo ich kultúr blok s výnimkou pána Uhríka nechcú chodiť, tak to asi tak skončí ako ten spor Romana Michielka s pánom Mazurekom. Takže, pánko, aby sme nezabudli na niečo veľmi dôležité, lebo do konca relácie už máme len 10 minút a väčšinou otázky sa netýka toho, s výnimkou tvojej priateľky Myšky. O čom sme v tejto relácii hovorili? Možno, že niektorým padla sánka ako o novej svokre a teraz nevedia, že čo, tak ani radšej nereagujú, lebo možno, že niektorí majú takéto osobné skúsenosti, aby som mohlo o tomto napísať knihu, ale kto mi ju vydá?
1: To je to, to je to, presne. Ide o to, že vlastne skutočne uh, my sme mali taký dosť uh, šialený príbeh, ktorý bol príliš vypúklý na to, aby uh, sa to nedalo všetko odpozorovať, že ako fungujú. Ale samozrejme uh, existujú na Slovensku a po celé Európe tisícky, možno stá tisíce prípadov, kde táto schéma vlastne funguje uh, v rôznych prípadoch obeti a práve preto uh, pre vás ako obete je veľmi podstatné nebojte sa. Nebojte sa, sú to ľudia uh, skutočne len z uh, mesákosti. A, a jediný problém, ktorý je uh, v nás, ľuďoch, je strach. A ten strach vlastne nás odputáva od toho normálneho rozmýšľania a videnia, že dá sa s nimi aj normálnou cestou ísť a vlastne porážať ich. Lenže na to všetko potrebujete mať uh, odvahu, priestor a čas. A... My sme s Myškou boli v, síce v strese, ale vedeli sme si vždy to nejak uh, ukočírovať a vidieť, že asi čo budú oni robiť. A preto aj vy, keď ste obete a idú po vás, ja neviem, napríklad sa s, máme prípady, že normálne na, na drzovku si na katastri prepíšu mafiánske skupiny, um, domy alebo hociaké pozemky na seba a ten človek zrazu len zistí, že žiadny list vlastníctva neexistuje na jeho meno tak uh, nebojte uh, sa hlavne tu dať von. My sme tu rovnako pre vás, ako aj pán reaktor Hazucha, jednoducho musíme uh, dávať všetky tie veci von a dávať ich podklad. Táto uh, skupina nenávidí, uh, aby to bolo, oni boli pod tlakom. Ako nahlé sa o nich hovorí, tak sa sťahujú preč. Púzme uh, byť otvorení, pomáhať si a vzájomne si dôverovať, lebo my obete, pokiaľ si dôverovať nebudeme, tak nikto nám už nepomôže. Oni vedia, že ako jedinci, jedinci sme zraniteľní, ale ako skupina sme neporaziteľní.
0: Palko, v závere by bolo dobre, hovoríš o nejakej schéme prepojení, poznáme Ponziho schému, alebo rôzne Áno. iné. Vedelo by si nejakým takým zrozumiteľným spôsobom pre našich poslucháčov popísať tú schému, ako vlastne funguje?
1: Uh, veľmi rád, uh, možno v pár, pár vetách alebo v pár minútach to dáme, je o to, že uh, táto nelegálna skupina Ociáka či je na Slovensku a v Rakúsku, funguje na schéme uh, množstvo firiem, ktoré nemajú oficiálne nejaké sídla. Čiže uh, sú... To hovoríme o
0: schránkových firmách.
1: Resne tak. Alebo jednoducho ani sránkové nie sú, lebo sú to normálne oficiálne nejaké polia a podobne. Je to aj na Slovensku napríklad, to sme zistili prepojenie šuklu aj na prezidentku, ale o tom neskôr asi v ďalšej časti. Jednucho ide o to, že vymyslia si rôzne firmy, ako aj pani Juta Cígler v Rakúsku mala jednu firmu, ale aj v Nemecku si udávala, v Einringu ďalšiu. My sme tam boli oficiálne, firma neexistuje. Všetko to, čo oni vymýšľajú, to je na fiktívny predaj výrobkov, čiže na odpočty DPH. Ďalšia vec je, že za CBD oleje skrývajú reálne výrobu drog. Ďalej, tá schéma je taká, že oni si vždy dirigujú najstarších najstarších a najvyššie postavených úradníkov ich úradov napríklad krajský úrad okresný úrad mestský úrad políciu krajskú políciu prokuratúru vždy tam majú najvyššie chytené osoby ktoré urobia všetko preto aby ich ochránili to je jedna zásadná vec ďalej uh, tieto osoby ktoré vlastne majú podchytené robia všetko preto aby z obeti ako sme boli aj my urobili páchateľov Čiže vlastne, aby zakrieli všetky tie špinavosti a čiernotu a urobili z nich obetných baránkov. To sa deje aj na Slovensku, prípad Haščák a podobne. Jednoducho e, sú veci, ktoré sú dané a platia. Ďalšia e, zásadná vec je tá, že pokiaľ sa oni pokúšajú vás nejako zastrašiť a vy jednoducho poviete nie, nevedia reagovať. To je zásadná vec. Oni nevedia reagovať. Vy, keď ste na koní, tak v tejto schéme vy viete nájsť tú správnu cestičku, čo vy potrebujete. To znamená, že keď máte problém s nejakým prokurátorom alebo sudcom, preverte si, či ten sudca alebo prokurátor má oficiálne vyštudovanú tú vysokú školu, ktorú uvádza. Lebo, to je ich hlavná vec, udávajú si tituly, ktoré ani reálne vyštudované nemajú. Viť Prípad Jutta Cígler. Ďalšia vec, Herbert Hothnecht napíše si na nás podanie, očierňovanie a pošle to všade. Ďalej, jednoducho oni volajú vašim doktorom, vašim právnikom, vašim známym a robia všetko preto, aby ste nemohli byť ani liečení, ani ste nemali žiadny kontakt a ani aby ste v podstate niečo dali von. To niečo, keď chcete dať von tú pravdu tak je blokovaná médiami, ktoré majú oni skupené. Jednoducho takto funguje, napríklad v našom prípade Kristina Frošo, ktorá vlastne bola preukázateľne spojení s týmito osobami. A takto to funguje všade. Jednoducho oni majú podchytené média, aby sa o nich nehovorilo. Myška bola pred týždňom uh, s ľuďmi z ORF ktorí jednoznačne povedali, že oni nemôžu hovoriť ani písať o mafii, ktorá je napojená na štát, na úrady. Proste nemôžu. Ďalej, čo je podstatné, je to, že majú tých vyšších úradníkov, či prokurátorov, sudcov a môže byť, že ten sudca je doslova vydieraný touto mafiou. V našom prípade bol pán sudca v 13. júla vydieraný, to bolo na ňom jasne vidieť, že nás nechce odsúdiť, ale jednoducho nemôže urobiť to, čo by mal urobiť podľa správnosti. A hovorím, že celá tá skupina funguje na nelegálnej výrobe drog, na predaji vlastne, akože CBD olejov, ktoré kryjú výrobu a hlavne, že majú najvyššie postavených úradníkov v rámci to je tej štvrte toho mesta tej obce. A takto to je všanie.
0: Dobre, čo sú to tie CBD oleje a z čoho sa vyrábajú?
1: CBD oleje sú oleje, ktoré sú uh, v podstate z konope, hej, z marihuany, ale uh, sú legalizované aj v Rakúsku a pomáhajú ľuďom pri nejakých problémoch, bolestiach, ale reálne je to neriadená výroba, kde v podstate pri tých zložkách, ktoré CBD oleje majú, čiže vlastne konope, uh, 1-2 dichloratana uh-huh. a podobne, sa môže vlastne skrývať to hlavné, výroba tých drog. Jasne, čiže
0: kanabis a HTC tá látka.
1: Presne, tá Dobre, HTCčka
0: týchto. Uh, 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 výborne. palko bohužiaľ, čas dnešnej relácie veľmi rýchlo utiekol. Tak ešte nejaké také záverečné minútové posolstvo, ale viac času ti už nedám, lebo budeme musieť končiť o nejaké dve minúty. Takže minútku máš na rozlučenie sa s poslucháčmi a dodanie im odvahy, aby sa nebáli tak ako ty, bojovať za svoje práva, za svoje zdravie, za svoju rodinu a tak ďalej. Nech sa páči.
1: Ďakujem krásne. Hlavne tebe sa chcem poďakovať za dôveru, že sme mohli vlastne vypovedať takúto dosť závažnú vec. A každému obeti človeku, ktorý prežíva veľmi ťažké obdobie vlastne v tomto čase, ja vnútorne prajem to najpodstatnejšie, na čo sa zabúda. Zdravie a v ďalšom takom rade odvahu nevzdávať sa. A videnie za obzor. Nebojte sa kráčať pred a nebojte sa uh, navzájom dôverovať si a ísť skutočne za tou pravdou a byť odvážny. Takže ďakujem vám a ďakujem za všetko.
0: Za málo bolo mi cťou, že si bol hostom dnešnej relácie. Ja pripomeniem ešte našim poslucháčom, že. Zajtra máme naživo politické rozhovory s doktorom Pavlom Nemcom, kde sa budeme venovať vnútroštátnej politike, možno aj zahraničnej. To už bude záležať na tom, čo on uzná z tých aktuálnych tém za nejaké prioritné. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, takisto za príspevky, ktoré posielate na chod Slobodného vysielača. A takisto aj za dobre slova. Takže rúčim sa s vami a aj s naším hostom Pávolom Pribelom. Dovidenia,
1: do počutia.
0: Vysielá čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhoči moderátor a Zúkar Miroslava Zucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen len ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Si sa k ním môžeš pridať.
4: Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.